0: Bom dia igreja, graça e paz do nosso Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame a graça dele sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família e que o Espírito Santo possa ministrar a sua vida hoje em nome de Jesus, seja qual for o momento que você estiver assistindo esse culto, essa transmissão, que o Espírito Santo fale tremendamente com você em nome de Jesus. Compartilhe esse link, o link desse culto, amados, essa transmissão nos seus grupos de WhatsApp com as pessoas que você conhece, o seu grupo de célula. Você vai ser um instrumento de Deus, você vai ser uma pessoa usada pelo Senhor para levar essa palavra a outras pessoas. Faça seus comentários ali também, isso ajuda para que... O YouTube entenda que esse culto, essa transmissão é relevante e outras pessoas vão ter a oportunidade também de estar assistindo esse culto. E se você ainda não é inscrito no canal da da Plenitude TV, inscreva-se, ative ali também o sininho, que você sempre vai ser informado quando começar uma transmissão como essa, você sempre vai ser notificado. Amém? Que o Senhor possa falar com a tua vida, que o Senhor possa ministrar na tua casa, hoje no teu coração, em nome de Jesus. E hoje, é, graças a Deus, por mais essa oportunidade que nós temos de estar falando da palavra de Deus E eu vim meditando sobre isso, comentando com a minha esposa no caminho É muito lindo né? o cuidado de Deus para a sua vida né? É, eu ministro sobre finanças nesse momento, a igreja sempre tem esse período de ministrar sobre finanças Mas é muito lindo você ver o cuidado da igreja Porque nunca você vê alguém que está nesse púlpito ministrando sobre finanças pedindo dinheiro muito pelo contrário, quando nós ministramos sobre finanças, nós estamos ensinando você a lidar com o seu dinheiro, a você ser sábio com os recursos que Deus coloca nas suas mãos. E hoje, mais uma vez, nós queremos trazer é, algo para te ajudar também na sua vida. E eu queria falar hoje sobre o poder das decisões. Você, Eu não sei se você já se sentiu inseguro na hora de tomar uma grande decisão na sua vida. É, se você... Sabe como consultar a Deus. Como ouvir ao Senhor. Na hora de uma tomada de uma grande decisão. E a nossa vida é pautada por decisões o tempo todo. Existem... Decisões que são muito importantes, que elas vão impactar o curso da sua vida. Existem decisões que você vai envolver sua família, sua casa, se você é empresário, decisões vão impactar os seus colaboradores, mas tudo na nossa vida são decisões. Claro que algumas são mais importantes, mas sempre você tem algo para decidir. Agora mesmo, você decidiu assistir esse culto, você tomou uma decisão para estar ouvindo essa palavra e talvez em outros momentos, quando você acessar esse link, você também decidiu para assistir esse culto, e sempre a nossa vida é pautada nisso, como eu disse, algumas são mais relevantes, algumas são mais sérias, e você precisa dedicar tempo para essas decisões, e é por isso que que eu quero estar falando com você sobre isso, porque decisões erradas elas geram consequências erradas e isso é muito sério, pessoas pagam preço muito alto sobre essa essa questão eu costumo dizer que você é dono das suas atitudes, você é dono das suas decisões, mas você não é dono das consequências delas, isso é muito sério, depois que você decide algo errado e vem a consequência sobre isso, você não tem mais o que fazer, você tem que pagar o preço por aquilo que você decidiu, é... Eu eu separei um texto aqui, mas antes eu quero te passar o contexto disso, o o apóstolo Paulo, ele está aconselhando aos irmãos da igreja de Colossos, num determinado momento, quando ele escreve a a igreja de Colossos, as as cartas são cartas de conselho para aquela igreja, Colossos era uma cidade muito importante na Ásia Menor, hoje é a atual Turquia, e e fazia parte de uma rota comercial muito importante, mas Colosso estava declinando, estava num declínio financeiro naquele tempo, porque outras cidades estavam se destacando na rota comercial das embarcações. Cidades como Laodicea, como Fenícia, como Herápolis, estavam crescendo muito. Mas aquela cidade, além da dificuldade financeira, as pessoas também estavam sendo influenciadas por heresias que tinham como foco mudar a imagem de Cristo como Filho de Deus. O apóstolo Paulo já tinha enviado discípulos, ele já tinha evangelizado aquele lugar, criado comunidades, espaços onde as pessoas estavam ministrando sobre Deus. Mas, num determinado momento, muitas heresias começam a entrar naquela cidade. E Paulo começa a aconselhar os irmãos que lá viviam. E eu queria ministrar um texto com você de Colossenses 3. Se você puder abrir sua Bíblia em casa ou o seu tablet, é Colossenses 3 de 15 a 17. E Paulo ali, antes, um pouquinho antes, né, Paulo ele tá dizendo que para para aqueles irmãos que eles eram como povo escolhido de Deus Paulo dizia, olha, vocês são escolhidos Vocês é, são santos e amados Por isso vocês devem se revestir de compaixão De bondade, de santidade, de paciência Vocês devem se suportar uns aos outros Perdoar uns aos outros Se vocês tiverem algumas queixas Vocês têm que se perdoar Mas acima de tudo, Paulo está dizendo Vocês têm que se revestir do amor Que é, o amor é, é o amor pleno e perfeito do Senhor. E aí no versículo 15, Paulo dá um conselho que isso nós podemos usar para toda a nossa vida. Ele diz assim: "Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos". Gratidão é algo que tem faltado muito hoje. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que vocês fizerem, sejam em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça a Deus e Pai. Paulo ele dá um conselho muito tremendo que isso pode servir para a nossa vida, para a nossa direção. Paulo diz que a paz seja o árbitro do vosso coração. Em algumas traduções diz que a paz seja o juiz de seu coração. E isso é tremendo quando você sente paz sobre uma decisão. Sem paz em nosso coração é provável que você vá tomar, nós vamos tomar decisões erradas. E depois colocamos sempre as consequências nas costas de Deus. Porque aí nós clamamos e pedimos para Deus ajudar sobre aquilo que nós fizemos. Então, você já fez essa pergunta? não sei se você já já fez essa pergunta. Eu já fiz algumas vezes. Aonde foi que eu errei? Você já se perguntou isso? Aonde foi que eu errei? Porque você tomou decisões sem consultar o Deus... Provavelmente foi porque você não se empenhou tempo suficiente para ouvir a resposta de Deus. E isso é muito sério, isso é muito sério, amados. Quando você tem uma decisão séria que vai impactar sua família, sua casa, você precisa buscar Deus acima de tudo, mas tem outras coisas que você pode fazer. E é sobre isso também que eu gostaria de te dar essa direção, de te ajudar a você pensar sobre isso. E e eu eu gosto sempre de dar o testemunho porque são coisas da minha vida que aconteceram. E o Senhor nos, nos... usa até hoje para aconselhar pessoas nesse sentido. né? Aquilo que nós vivemos, nós podemos falar. Aquilo que nós é, é, tivemos como experiência na nossa vida, nós podemos compartilhar. E houve um momento na nossa vida, eu era gerente comercial de uma empresa, e, e estava tudo bem, eu tinha um bom salário, mas eu não estava satisfeito. Eu sabia que eu tinha um potencial para muito mais que aquilo. Eu não estava feliz. E conversando com a minha esposa, nós falamos sobre recursos, como nós levantaríamos recursos para montar uma empresa para nós. E a primeira coisa que nós tivemos, Que é muito importante para você ter na sua casa É acordo, nós entramos em acordo Eu e minha esposa entramos em acordo Que nós íamos vender a nossa casa Nós tínhamos uma casa quitada num, Num lugar gostoso, onde nós gostávamos Nossos filhos cresceram ali E era um lugar nosso próprio Quitado, muito bom Mas nós decidimos que nós íamos vender aquela casa para levantar recursos para montar o nosso negócio. Olha que decisão importante nós tínhamos que tomar. Mas nós não fizemos isso sozinhos. Nós entramos em tempo de oração, de consagração a Deus. Nós buscamos conselho com os nossos apóstolos. Foram várias vezes que nós sentamos com o nosso apóstolo, com a nossa apóstola, para pedir conselho para eles, para pedir ajuda, para que eles orassem com a gente, além do nosso tempo de oração. Eles nos aconselharam a vir para o aconselhamento da igreja na época nós passamos com a a Maria José, com a Rosana, nós passamos com a pastora Elisa, nos ajudou também naquele tempo, outras pessoas, a, a, a Kátia, muitas pessoas participaram desse momento conosco, nós buscamos conselho lá no grupo de psicólogos da igreja, nós passamos um tempo, foram meses nos preparando para aquilo que nós queríamos fazer, fizemos tempestades de ideias, pensamos em todos os recursos que poderiam acontecer pedimos também conselhos para irmãos que eram empresários na época, e paramos e tivemos tempo para ouvir a Deus, para sentir paz, e fizemos propósitos também de ofertas naquele tempo, sobre aquilo que nós estávamos buscando em Deus, nós ofertamos por aquele propósito, em tudo nós buscamos ao Senhor, amados. E eu posso dizer para você que, depois de 11 anos de empresa aberta, se Deus não estivesse no comando hoje com certeza nós não estaríamos mais abertos, se nós não tivéssemos buscado tantos conselhos e sentido paz, a direção do Espírito Santo nós não estaríamos de portas abertas como estamos hoje e prosperando para a honra e glória do Senhor nós colocamos a nossa casa à venda havia vizinhos que tinham anos que estavam vendendo os seus imóveis e não vendiam nós colocamos o nosso imóvel à venda depois que decidimos, o nosso imóvel em 40 dias estava vendido, nós pedimos sinais para Deus para comprar um outro imóvel, onde nós íamos financiar uma parte para ficar com o recurso, e como a Marina tinha, minha esposa tinha ouvido os conselhos da da apóstola sobre o livro dos sonhos, sobre sinais, ela buscou também, ela ela também debaixo de conselho, ela buscou sinais, lugares onde a gente podia mudar, e hoje se você entrar no nosso apartamento, existem vários pontos, vários sinais ali, onde nós colocamos em oração, onde minha esposa sonhou e Deus deu, localização. Sinais dentro da casa Que nós pedimos que fosse a confirmação de Deus E Deus foi confirmando todas essas coisas Deus sempre esteve no comando mas eu também tive decisões que eu tomei sem consultar a Deus e eu me dei mal por isso. Eu pouco tempo depois que eu tinha montado a empresa, tinha sobrado um bom dinheiro na compra, um bom dinheiro na conta e eu fui, comprei uma caminhonete a diesel, que era o meu meu sonho, era minha meu grande meu grande desejo. Eu fui numa feira de automóveis, vi o carro, gostei, fiz uma proposta, fechei negócio. Claro que eu fiquei agradecido a Deus, mas eu não busquei a Deus o tempo suficiente. Amados, eu fiquei com aquele carro 33 dias. Para você ver como eu não me preparei para aquilo. Não tinha garagem no meu prédio para que aquele carro entrasse. O carro ficava na rua. 33 dias depois, um carro sem seguro foi roubado. Eu paguei um preço alto por não ter buscado a direção de Deus. Por não ter buscado o conselho de Deus. E hoje eu reconheço que faltou muito esse mesmo tempo de oração que eu tive para abrir a empresa. Para adquirir um bem. Tudo você precisa buscar conselho de Deus. Tudo você precisa buscar a diferença. As decisões têm impactos na sua vida a curto, médio e longo prazo. Por isso, esses impactos podem vir diretamente sobre a sua família, sobre o seu emprego, sobre sua vida financeira, sobre sua paz e até mesmo sobre a sua liberdade. Você já pensou pessoas que às vezes agem por impulsão e saem brigando no trânsito? Você pode agredir uma pessoa e ser preso por isso? Ou você pode ser agredido, você pode ser morto? você pode perder sua vida, você pode perder sua liberdade por uma decisão inconsequente existem muitas coisas ao nosso redor todo o tempo onde nós somos é, precisamos ser prudentes e não tomar decisões de qualquer maneira e, e eu louvo a Deus, como eu disse por essa igreja, porque toda vez que algo é ministrado aqui, é ministrado para nos ajudar para ajudar a sua vida, para abrir os teus olhos, eu já tive meus olhos abertos muitas vezes por uma palavra desse púlpito, para saber qual direção eu deveria tomar, a igreja tem todos esses Esses cursos, o pastor Luciano, a pastora Simone, são pessoas que se empenham em trazer os melhores cursos para você, eles passam sempre pelo crivo dos apóstolos e eles sempre trazem as coisas melhores para nos ensinar, para ajudar a nossa família. O pastor Gustavo, toda vez que ele fala sobre finanças, ele vem falando nesse púlpito sobre você planejar a sua vida financeira, planejar o seu futuro, você ter sabedoria com os seus recursos para você evitar problemas no seu futuro sobre essa área. O apóstolo sempre também tem trazido palavras de, de vida. Terça-feira passada, o apóstolo falou algo muito tremendo. que ele, ele falou sobre vozes que nós temos ouvido. Se você não assistiu o, curso, o culto, culto de terça-feira passada, faça isso. Vá lá, volte lá no YouTube, pegue o link e assiste o culto de terça-feira passada. É, foi uma palavra tremenda. Onde o apóstolo falou sobre muitas vozes que o mundo tem nos ofertado hoje, e nós temos que estar atentos. Olha aqui como a gente precisa prestar atenção em todas as coisas. Nós estamos sendo rodeados por tantas vozes nesses últimos dias, amados, que nós temos que ter muito cuidado. Por isso, tudo que é falado nesse lugar, nesse púlpito, nessa casa de oração, tudo que é falado aqui é baseado na palavra de Deus. Tudo que a gente fala para você, que os apóstolos, os líderes, os cursos, tudo é baseado na palavra de Deus. É, conselhos, amados, eles não precisam ser seguidos à risca, mas os conselhos te ajudam a a ampliar as direções para você tomar uma decisão. Por isso é importante buscar conselhos. Na multidão, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, isso amplia a sua visão para o melhor caminho. Aí você entra num tempo a sós com Deus. Quando você ouvir esses conselhos, você entra num tempo a sós com Deus. Você vai orar, você vai se consagrar, você vai se colocar diante dEle, clamando, pedindo para que Ele te ajude a tomar a decisão correta. E junto com isso, você deve analisar os riscos. Você deve... Estudar o assunto, se empenhar para descobrir todos os prós e os contras sobre essa decisão. Então não tenha dúvidas que o Espírito Santo vai trazer dentro de você a paz em direção da decisão correta que você deve tomar. Não, não perca mais tempo com isso, eu creio que essa palavra veio para você, principalmente que tem coisas importantes para resolver na sua vida. Deus quer que você pare para ouvi-lo, Deus quer que você pare para sentir a paz que excede o entendimento, para que você tome uma decisão correta. Por isso é imprescindível que você seja fiel, é imprescindível que você seja fiel em todas as coisas. Vai chegar é, um ponto na sua vida, como acontece hoje na nossa vida, onde. Tudo, Para tudo que você vai fazer, você vai consultar a Deus vai chegar esse ponto na sua vida que você não vai conseguir trocar de carro sem consultar Deus, que você não vai conseguir entrar num supermercado pedindo para Ele te ajudar a comprar as coisas melhores, as coisas que que sejam boas para a sua casa, vai chegar num ponto que você vai orar para tudo e isso é muito importante, porque Deus vai te direcionar, não pense que isso é é à toa, não pense que ah, Deus não tem tempo para isso, não, Deus tem tempo para todas as coisas na sua vida, Ele quer direcionar tudo na sua vida, então se empenhe a buscar Deus em todas as coisas, e aqui vem algo assim muito importante para você, sabe, busque ao Senhor amados, busque ao Senhor o tempo todo, ore incessantemente, esteja ligado nos céus o tempo todo, no teu trabalho onde você estiver, ore o tempo todo faça propósitos de jejum de consagração ao Senhor se consagre a Ele sobre as decisões que você tem que tomar como eu disse, decisões, elas podem te trazer impactos muito sérios por isso ore muito sobre isso faça ofertas com propósito quando você fizer uma oferta, dê nome para a sua oferta, oferte ao Senhor com propósito, sabe essas são decisões importantes que você precisa tomar, seja dizimista fiel dentro da casa do Senhor, porque se você não for fiel no pouco, Deus não vai poder te colocar no muito, isso é promessa dele. Seja fiel no pouco, que ele vai te colocar sobre o muito, seja primiciante, seja uma pessoa que honre os princípios de Deus, sabe? É, oferte no projeto vida, é, Pelas pessoas que estão sendo assistidas. A igreja tem assistido mais de 70 pessoas todos os meses. E não é uma cesta básica comprada no no supermercado, não. As as pessoas que estão envolvidas no projeto, elas vão no supermercado. Elas compram item a item. Elas fazem a a cesta que são doadas. São cestas generosas, cestas abençoadas. Essa igreja tem sido uma igreja que prospera. Porque é uma igreja generosa. Porque ela semeia no reino de Deus. Então faça o mesmo, sabe? Oferte no Projeto Vida. Faça a sua parte, em nome de Jesus amados, em nome de Jesus, não deixe de cumprir cada um desses princípios que o Senhor tem colocado diante de você, e você vai saber, você vai ter a certeza, que quando você tomar uma decisão, o Senhor vai te encher de paz, você vai poder louvar você vai poder adorar, como Paulo está ensinando aos irmãos da igreja de Colossos você vai poder fazer todos esses propósitos, todos esses princípios você vai seguir, honrando ao Senhor Acima de tudo, amados, coloque Deus à frente da sua vida, em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Aqui embaixo vai, na sua tela, vai aparecer todos os dados para você fazer sua oferta. Sua oferta de primícia, sua oferta para o Projeto Vida, para o seu dízimo. Faça isso em nome de Jesus, vamos orar antes, vamos orar, consagrar isso ao Senhor. Se você estiver em casa, junte-se com sua família, faça um propósito com sua família, ore junto agora. E e faça uma oferta generosa, faça algo ao Senhor, que seja bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento te agradecemos, ó Pai pela tua fidelidade, te agradecemos porque o Senhor é um Deus que não nos deixa sem resposta, Senhor o Senhor é um Deus que entrou na nossa vida, Pai, para nos salvar do pecado da morte, do juízo, e o Senhor é um Deus também que quer que nós vivamos uma vida de abundância em todas as áreas, ó Pai por isso eu te agradeço, por tua fidelidade, por teu amor, Senhor o Senhor é o maior exemplo de generosidade que nós temos, ó Pai, a nossa vida, o Senhor ofertou o seu filho, o único filho, para que hoje nós pudéssemos estar aqui e temos a promessa da vida eterna através do teu filho Jesus Cristo, muito obrigado por tudo Senhor, se conosco, usa os lábios do nosso apóstolo hoje para trazer uma palavra de vida, uma palavra que mude o nosso destino hoje Pai e que a tua igreja continue sendo sal dessa terra e luz desse mundo oramos em nome de Jesus, consagramos ó Pai todas as ofertas, dízimos e primícias ao Senhor, para honra e glória do teu nome nós oramos, amém